0: Bon. Bienvenidos a un nuevo episodio y vengo aclarando algo que mucha gente está entendiendo mal Ya que los medios se están dedicando a difundir esta noticia sin realmente dar la explicación de lo que sucede a continuación Básicamente el lunes todos los medios publicaban o casi todos los medios publicaban que Elon Musk compraba Twitter Lo que muchos medios no publicaron es que realmente no fue la compra de Twitter, fue un acuerdo de compra de Twitter Que es algo muy distinto Bloomberg eh, fue el único medio que leí que publicó un extenso artículo que dejaré en la descripción de, del programa donde explica todo el proceso de compra y que esto es algo que va a ser de hoy para mañana. El artículo en inglés súper recomendado. Se los voy a dejar para que lo, para que lo lean. Eh, ya les digo, está muy interesante porque uno pensaría que cuando una gente como Elon tiene tanto dinero es simplemente llegar a algún lugar y decir, quiero comprar esto, abre la billetera, suelta el fajo de billetes y ya está. Y no. No funciona de esta forma. De hecho, esto es un proceso que dura algunos meses porque eh, lleva una serie de pasos a la hora de hacer la adquisición de cualquier compañía. ¿Esto qué significa? Esto significa que de momento, Elon Musk no puede mm, hacer ningún cambio, no puede liberar ningún código, no puede despedir a ningún empleado de descontento, no puede traer a gente como Donald Trump, de vuelta, en fin, no puede hacer absolutamente nada hasta que no esté el cierre del acuerdo que él firmó. ¿Qué pasa? Que este acuerdo, digamos que los, los accionistas, la mesa directiva de Twitter, tiene que hacer una declaración de poder, eso tiene que enviarlo a la comisión de, de valores, de bolsas y valores, tienen que pasar por todo el todas las eh, todos los organismos regulatorios de antimonopolio, de toda la historia, tienen que explicar todo el proceso, cómo fue, cómo se desarrolló. Los abogados de Elon tienen que explicar también cómo fue que el 4 de, eh, de abril él llegó comprando acciones en Twitter como si no pasara nada y diciendo que bueno, que él no quería ningún tipo de control en la empresa y cómo días después cambió completamente la tónica diciendo que la compra de acciones no tiene sentido si no hay cambios en la empresa y ya con una oferta hostil. Entonces, todo este proceso, todo esto que sucedió, hay que eh, explicarlo, argumentarlo, etcétera, etcétera. Y los eh, miembros de la junta directiva tienen que votar por toda esta historia. Es interesante porque el artículo detalla cuáles son algunas de las cosas que podrían pasar si, por ejemplo... Eh, Elon no puede comprar Twitter o no quiere comprar Twitter. Esto es muy interesante. ¿Qué pasa? Y, y lo voy a hacer un pequeño resumen. Eh, hay muchos más detalles, pero este es uno de los más interesantes. Con el tema de la compra de Twitter, eh, Elon propuso una cierta cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero la divide en dos partes. Una parte de un préstamo, supongo, un crédito que le va a dar el banco. Y la otra parte está respaldada con las acciones de Tesla. Al pasar esto, las acciones de Tesla están cayendo. Pasaron de mil y tantos dólares a ochocientos y tantos dólares. ¿Y cuál es el problema? Que si las acciones de Tesla bajan de unos 740 dólares o algo por el estilo, ya Elon no podría respaldar con acciones de Tesla esa cantidad de dinero que necesita para completar el monto total de la compra de Twitter. O sea, hay cosas muy interesantes aquí. También hay otros detalles de mmm, invalidación de contratos, ciertas cláusulas, ciertas cosas. Que les digo, está todo muy bien explicado en el artículo en inglés y que yo no se lo puedo explicar porque no soy experto en nada de esto. Pero lo que quiero recalcar, lo que, quiero, lo que quería eh, señalar en este episodio, cortito, 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 es que mucha gente está pensando, están diciendo por todas partes, Elon Musk compró a Twitter. Y en teoría, eso va a suceder, pero no ha sucedido. O sea, al día de hoy, Elon todavía no sueña a Twitter. Y aunque hay una mínima probabilidad de que suceda, puede hacer caso de que no compra Twitter. Si, por ejemplo, otro ejemplo que ponen, Twitter cayera mucho en bolsa, Elon podría argumentar, por ejemplo, de que no le es rentable hacer la compra porque el valor de la compañía cayó mucho y no, y no compra. En fin. Es todo un rollo. Esto no es tan simple. Esto no es llegar y comprar. Esto no es como la gente piensa. Y ya les digo, lean el artículo. Es extenso, es pero está muy, 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 muy interesante. Está todo bien explicado y vale mucho, mucho la pena. El resumen es ese. Cuando escuchan a alguien decir, no, Elon es dueño de Twitter, le dicen, no, todavía no. Hasta la próxima.